0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. En mi búsqueda constante por Comodoro de Comodorenses con Gracia siempre... Me encuentro con una sorpresa, con buenas sorpresas No sé si habrán escuchado alguna vez esa frase Que uno va caminando, levanta una piedra y se encuentra con algo bueno En Comodoro, vos levantás una piedra y te le encontrás con talentos Y hoy estoy con uno de esos talentos que tenemos Ella es Liz Medina, maquilladora, artista, bienvenida Liz, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Hola María
0: bueno, vamos a aclarar que Alice no la encontré abajo de una piedra. Vamos a hablar de maquillaje. Aunque ahora te voy a hacer una pregunta: ¿Cuál es el colmo de una maquilladora? Ay, ¿No hay un colmo para sí, una maquilladora? Sí. ¿Cuál sería? Eh,
1: que a un cliente no le guste el maquillaje. Que no se maquille. Ah, eso es bastante común.
0: <risa> ¿Y una manía que tengas vos como maquilladora?
1: Ah, tengo muchísimas. Y una de esas es que observo todo el tiempo los rostros y si están maquillados más.
0: Oh, bueno, no Pero... mires el mío entonces.
1: <ríe> Pero me encanta observar eh, muchísimo las facciones. Entonces, por ejemplo, ahora te estoy hablando y yo me estoy imaginando cómo te maquillaría. Ay, qué, lindo.
0: <ríe> ¿Qué dirías vos del maquillaje como profesión?
1: Yo lo que diría, y es que no es un hobby. Porque es como lo ven muchos, que no están muy lejos de estudiar bellas artes, digamos. Para mí la diferencia es el cambio de lienzo, ¿entendés? En vez de esculpir una piedra, estoy esculpiendo un rostro y en vez de usar una tela de lienzo, uso el cuerpo. Y es mucho más complicado, porque el cuerpo respira, se mueve y yo tengo que hacer eh, trazos o movimientos eh, específicos. Así que bueno para Eso, mí
0: Un laburazo ah. vos, vos me dijiste el otro día que eras como una cirujana plástica
1: Sí, yo me siento así ah,
0: Sin bisturí, con pincel sí, Tal cual ah, bueno. Yo me
1: siento, sí, a mí cuando me dicen maquilladora Yo me siento eh, artista eh, Digamos, yo, a mí no me gusta la palabra maquillaje Digamos, no soy una maquilladorita ni una pinta carita Aunque pinto niños a veces también este, Me gusta también diseñar Y que se sienta el niño diferente es como eso, si no, no me estaría dedicando a esto.
0: Realmente tenés un compromiso a la hora de pintar un rostro, no importa. Sí. No es que son caras que pasan y que vos le vas poniendo ahí un cacho de pintura no, y tal sale. Tal. ¿Qué te da a vos este trabajo?
1: Sí, a mí me, como todo trabajo independiente te, da, te produce, te produce un, una felicidad y a veces como todo trabajo independiente, bueno... Hay que remarla. Pero realmente me produce una satisfacción. Eh, a mí ser maquilladora, mira, puedo estar muy enferma pero o, o sentirme mal, mejor dicho, más que enferma. Y estoy maquillando y se me olvida todo, digamos. Es como otra cosa.
0: O sea, hay una carrera realmente de, de formación, no solamente hay seminarios, y ese tipo de cosas. Mira,
1: ahora... Yo te estoy hablando... de. A ver... Cuando empecé, empecé en el 2000 pero de autodidacta. Que cuando... Yo tengo un criterio ante autodidacta. Si yo todos los días me paso mirando imágenes o veo un maquillador que a mí me gusta, deja de ser autodidacta. Algo aprendí de él. No es que se me creó a mí, ¿viste? Entonces, yo miraba mucho esos programas tipo Utilísima y había varios maquilladores del momento. En el 2007... Como que me, las clientes me decían, che, tenés que tener un título, a ver si te... Entonces empecé a, estu a estudiar acá. Estudié una carrera avalada, ¿viste? Y por esas razones de la vida, hice un clic en mi vida y me fui a vivir a Buenos Aires. Eso en el 2000... entre el 2009 y 2010. Así que... y ahí me fui, sí. Y había carreras. Eh, Vos tenías... El aval de, por ejemplo, de la uva tenés... Yo específicamente me guié por una escuela que se llama FX o Escuela FX y es una escuela de formadores de maquilladores, sobre todo de cine y de arte también. Y eran dos años y medio. Sí, sí, además porque yo estaba estudiando una, una carrera universitaria y que amo y sigo amándola, pero... Eh, me puse en la balanza qué me daba, la, qué me daba satisfacción. Eh, una de las cosas era ser maquilladora para pagarme la universidad.
0: Y esto que vos decías hace un rato de, de ser eh, freelance, sí. que no, no, no tenés, eh, vos sos tu propia jefa, ¿cómo haces vos para diversificar tu trabajo? ¿no? O sea, porque ahora uno ve... Por ejemplo, bueno, las redes sociales, cómo vos haces para captar eh, clientes, ¿no? Porque para seguir estando vigente. Claro, digamos. porque tu trabajo no es solamente lo que vos haces, mm. eh, tu arte en el rostro, sino también tenés que apuntar a otras cuestiones que tienen que ver con el marketing.
1: En ese sentido me cuesta bastante porque tenés que estar 24-7, digamos. Y es diferente, quizás, eh, hoy en día eh, suma más cuántos seguidores tenés en Instagram que, que tu trabajo mismo o tu trayectoria. Pero yo creo que y eso es lo que me hizo también recorrer mucho la Argentina, con mi trabajo, es que yo tengo la seguridad de que mi trabajo lo voy a hacer bien no sé si soy la mejor, pero mi trabajo lo voy a hacer bien, y te lo voy a asegurar y lo voy a lograr, entonces eso no lo creo que no lo genera Instagram, ¿viste? porque Instagram tenés seis horas de una maquilladora que después lo edita y queda en cinco segundos, yo quizá en cinco segundos te hago un trabajo que y está bueno, eh, mayormente cuando me meto en el personaje o en la piel del, del actor o, bueno, en este caso de un actor o de una novia, me termina gustando lo que yo hago. Y me quedo impresionada. quizá Quizá eso es lo que hace que, que yo siga vigente, digamos.
0: Lo que vale es tu trabajo, no lo que se muestra hacia afuera en las redes. No. Y es el boca en boca, entonces. Sí, sí, A sí. vos tus clientas, tus clientes te recomiendan y eso es lo que... Lo sí, que además
1: ellas... Y, se, y sabes qué? Me humanizo también. Porque, por más que yo nunca me casé, me pongo en el lugar del otro. Como te bajo un cambio... Soy como, bueno, listo, vamos a empezar de nuevo, dale, vamos, dale, si no me vas a arruinar el trabajo.
0: Bueno, entonces vamos a hablar de, vamos a hablar específicamente de tu tarea. Vos haces maquillaje social, Acá. pero también haces maquillaje artístico, aunque sí. por ahí termina siendo todo lo mismo como vos dijiste, ¿no?
1: Sí. Um, sí, si tengo que... a ver, yo me categorizo como artista, entonces para mí un social es un arte... Pero si tengo que como encasillarme o segmentarme, y es artístico, Bien. artístico teatral. A
0: vos, a vos te llaman las novias, las cumpleañeras. Mm. Y te tenés clientas o clientes que te llamen para, no sé, che, hoy nos juntamos con amigos. Eh, Viste que uno dice, sí. me voy a juntar con las chicas hoy, me voy a la peluquería. Pero también tenés clientas que te llaman para maquillarse para una noche común y corriente. ¿Para
1: ir al boliche? Sí. Sí, ah, sí tengo eso o oh, el deseo de yo siempre quise que vos me eso me encanta pero no es de me suena como a suena egocéntrico pero es como un mimo al alma ¿viste? cuando te dicen sabes que yo quería que vos entonces
0: digo, Ay, vale la pena! O sea que vos maquillás no solamente para eventos importantes, sino también para la vida cotidiana. Cotidiana, sí. ¿Y, ¿y los hombres se maquillan?
1: Eh, no, pero trato de convencer, por ejemplo, al novio, trato de convencerlo de que se maquille, pero suavemente, ¿viste? No tenés que estar recargado, pero para la foto, ¿viste? Porque si no les parece que la chica está espléndida y él parece que hubiese jugado al rugby, ¿viste? Todo, todo
0: Es para emparejarle un poco el, el tono de piel. Claro. Por ejemplo, ¿cuánto te lleva a maquillar una novia, una quinceañera? Según el estado horas? de nervios que
1: tenga y puede llevarme entre 15 y 20 minutos con todos los detalles. ¿Pero por qué? Porque tengo una facilidad que te lo da el teatro, te lo da el cine, y hasta te podría decir, y me hago recargo, que mucho tiempo trabajé en pelotero, así que maquillamos 200 pibes en, en tres horas, digamos era una locura lo que hacíamos y esa, esa evolución cerebral te lo genera eso, entonces yo ya te estoy mirando, ya te estudié y ese día yo te tengo que resolver al punto de que si hay algún impercance, vos puedas resolverlo. ¿verdad? Y hablando
0: de cirugía ¿Vos me podés, por ejemplo? Los oyentes no me conocen, pero yo tengo una nariz un poco ancha. Ay, pero ¿Vos hermosa? me la podrías afinar un poco, Liz? Sí, pero ¿Te tú piden una... eso? Sí, sí.
1: No, sí, me ha pasado cosas muy lindas o quedo movilizada eh, por cicatrices, la boca, ¿viste? Cicatrices o que yo le genere los labios y trabajé el volumen de tal forma que, que ya se sienta que tiene labios o quemaduras. Eh, yo me pongo en el lugar del otro, sí. Y me encanta ver ese, ese proceso Y que la otra persona se emocione también Es eso
0: ¿Y vos les podés enseñar eh, qué hacer, por ejemplo? Sí,
1: trato de que sea bastante personalizado Y que ellos aprendan y entiendan Que cada ruguita que tenemos Es un proceso de experiencia en la vida Que no necesitábamos tantas cirugías ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora es mucha cirugía sí, mucha. Hay una
0: lucha contra el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, mucho botox Que, hey, no digo que está bien bien está mal, algunas cosas son por salud, por ejemplo, se te cayó el párpado, está bueno, si sí es la solución. Porque, Porque tenés... tenemos que ser perfectas. Claro,
0: eso y... te iba a decir, eso te iba a preguntar.
1: Por eso yo no, no yo me siento perfecta, yo soy, <risa> digamos, yo soy una cuestión de actitud, digamos, en la vida. No estoy de acuerdo de que el maquillaje sea algo artificial, ¿viste? Como tomarlo como un hábito, como así como te cambiaste de remera también te podés sentir bella cuando te compraste una remera nueva, como un labial nuevo, ¿entendés?
0: Es como un accesorio, sí. tampoco tiene que ser como parte esencial de... Sí. de y de, me de parece de que también. ahora es
1: parte esencial. Para mí, para las maquilladoras, está buenísimo porque tenemos mucho consumismo y sí o sí nos necesitan. Me tengo que maquillar con tal, me tengo que maquillar con el otro. No me importa de dónde sacó la plata, ¿entendés? Una cuestión de estatus también. Sí. A ver, todo lo que sea estético está bien porque es usado para el bienestar de uno, digamos.
0: Hablemos de, de, del maquillaje artístico, que ya que tiene que ver con laburar con, no sé, para una obra de teatro, para un video musical, para una sesión de fotos de moda. ¿Hay trabajo de ese tipo en Comodoro? <coughs> en
1: Comodoro, gracias a un, a un grupo de gente... Actitud Pandora. Actitud Pandora es uno de ellos... Antiguamente era Lucre César con Sergio Miranda también, bueno, digamos, fueron existiendo gente que hicieron esa movida de que no te tenías que ir a Buenos Aires para hacer carreras, sino que ahora podés venir acá, y pero lo trabajamos a un nivel de que es casi igual a una rev... la producción de una revista, digamos, y Actitud Pandora está creando cosas increíbles en ese sentido, es verdad.
0: Sí, vamos a, a contarle a los oyentes que, digamos, que Actitud Pandora de alguna manera eh, genera movimientos artísticos que después requieren de ciertas prácticas, como en este caso el maquillaje, aparte claro. del vestuario. Oh, claro. Y, y, y como decíamos, ¿no? Esto de levantar una piedra y encontrar, con gente, encontrar gente talentosa, y esto es lo que pasa acá también. Que muchas veces conversamos, de que uno mira para el norte, Buenos Aires, está todo lo mejor... Y acá también hay, cosa, hay personas que hacen cosas de manera muy profesional y de sí, muy buena calidad. Literal. ¿Y, y, ¿y vos qué haces? maquillaje artístico, digamos, no sé, para una obra de teatro, para un café concert. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué materiales utilizás? ¿Cómo creas ese personaje, digamos? Yo ¿no? como creo
1: el personaje, primero tengo que ver la obra. Sí. Eh, siempre ando con mis papelitos y mi agendita para hacer boceto. Miro el personaje, veo la ropa, veo cómo se mueve, cómo habla. Tuve la suerte de en 2019 trabajar y, y diseñar el maquillaje para la delegación de San Luis, para el Cosquín, por ejemplo. 80 personas. Tuve que estudiar, por ejemplo, los poetas: quién era la señora, quién era, ¿entendés? Y de ahí ver la obra y de ahí crear un maquillaje.
0: No es algo superficial que vos decís Ah, bueno, a este le pongo un tono marrón, ¿no?
1: No, es que la gente cree que el pintacaritas Que suena despectivo, pero es como que se siente Es así nomás Y realmente para mí es... Y para muchos, ¿eh? Es mucho más profesional que de lo que parece, ¿viste? A veces tengo que leer guiones, por ejemplo Para una película tenés que leer un guión Ver a dónde está el moretón ¿Por qué le golpe... se golpea el moretón? ¿En qué momento se lo hace? Digo moretón por...
0: Sí, sí, por decirlo Ilustrar. Y, mm. y también usas, haces prótesis. Eh. Sí,
1: bueno, ahora la última que hice fue para Matilde, que es una obra que, que se llama Espejismo y de Urda Pelleta y lo crea eh, Alfaro Valente. Valente. Actitud Pandora. Él quería una mujer artificial estilo Inesita de Gazalla. Bueno, hicimos una, másc una máscara o un antifaz, pero de nariz y pómulos. Sí,
0: pómulos. Terrible trabajo. Mira, realmente.
1: Permiso, eh.
0: <risa> Vamos a relatar que Liz se levantó y debe estar buscando el material que utilizó para los pómulos de Matilde. <risa> Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, acá en el estudio de Liz hay un montón de cajas, cajistas, canastas, canastitas y no aparece lo que Liz nos quiere mostrar.
1: La prótesis
0: en sí, una mejorada. Todavía ¿Y cuánto tengo tiempo morder? te lleva a hacer una prótesis de este tipo? Una nariz y pómulos, por ejemplo.
1: Y me llevó un mes, con todas las, digamos, me levantaba a la noche, les daba pinceladas, volvía. Es como el escultor, obvia. y lo pasamos a arcilla, después a cemento.
0: No sos una carita. No soy una pinta. Y, y, y Liz, vos como como maquilladora ¿Tenés un estilo que te identifique? Yo creo que sí. ¿Y cuál sería si lo podés? Es más,
1: yo creo que si conocieran mi trabajo, creo que dirían, ah, ese es un Liz, ¿entendés? Y eso me gusta también. ¿Se le
0: puede poner nombre o simplemente Liz? Ah, eso te lo hizo
1: Liz, ¿entendés? Ah, okay. Es como que me, me suele pasar con los artistas cuando maquillo algún que otro artista bailarín y todo eso. Y dice, ah, ese te lo hizo, porque como poco el pigmento. A mí me gusta mucho como recrear el, el ojo viste y me gusta mucho el renacimiento el renacentista viste el arte mm. entonces me gusta recrear eso y, y no me lo puedo sacar entender aunque quisiera este claro entonces el degradé la forma hacerle la luz de tal forma sí me
0: gusta eso te ha tocado así hacer algo como muy extravagante loco que decir si no nunca me imaginé que yo sí haciendo... que sí. se puede contar <risa> <risa>
1: Sí, Una vez, igual me va a matar. No nombres. No, no, no. Una clienta me pidió que le hiciera un body paint para su cumpleaños. Y era de Hollywood. Ella tenía un cuerpo bastante prominente. Y yo le, le maquillé de dorado, ¿viste? Como el Oscar. Y a la vez, eh, era un body painting, hablamos. Y era una boca tipo Marilyn. Y Qué lindo. Hermoso. Fue un trabajo muy y la lindo.
0: Daniela estaría
1: feliz. Ah, pero ella era un una diva, total. La historia es que estaba en cuero, digamos. Para la gente no el maquillaje no es una vestimenta, para mí sí, pero estaban los abuelos, los tíos.
0: <risa> Fue toda una revelación.
1: <risa> claro, pero a mí me encantó. Y ¿eh? anécdotas
0: que hayas tenido maquillando así, así y maquillar parte y... del cuerpo que jamás se tuviera
1: tocado. No me gustaría en eh, los pies. ¿No que... te gustan los no. pies?
0: Ah, <risas> ¿y te piden que maquilles pies? Yo en
1: Buenos Aires tuve que hacer la obra de Hércules, infantil, versión argenta, obvio. Y Hades era una chica, pero bueno, había que masculinizarla. Y en una de esas me toca... Yo era asistente de la jefa de la directora de maquillaje. Ella se va y me toca pintarle los pies. Así que como yo pasaba a ser la jefa... Le pedí a una piba que le pinte sin decirle que me daba asco. Pero hasta el día de hoy, creo que Pero me da mucho asco. La
0: maquilladora lucha contra sus este
1: fobias. Estaría bueno de que, que también no solamente nos maquillemos para algo social, sino que también para algo artístico, ¿viste? Como está bien, hoy en día hay muchas maquilladoras que me encanta eso de que como Doro ya no somos dos o tres y somos un montón. Pero el artístico, ¿viste? Como que me encanta de que eh, empiecen a... Que prioricen, en vez de la fiesta de disfraces, el disfraz, que prioricen el maquillaje, que haya desafíos. Igual ahora hay un café concert que hay transformismo y también hay una forma de maquillar que, que está buena. Y a veces está bueno contratar una maquilladora, pero si no podés, también indagar vos. Hay mil formas, pegarte textura. Yo soy muy de las texturas era muy chica y yo hacía delineados con glitter que ahora se usa, eh, siempre generé con bolsas, no sé, todo el tiempo eh, genero textura, como que creo que así puedo generar personajes.
0: ¿Y qué habilidades tiene que tener una maquilladora o un maquillador?
1: ¿Qué habilidad eh, la mano? La mano y la conexión con su cerebro, digamos. Vos podés ser, tener toda la teoría, haber hecho los cursos con los mejores maquilladores. Pero si no le informas al cerebro lo que tiene que hacer la mano, no va, nunca te va a salir nada. Eso siempre se lo digo a mis alumnas, pobre, que me odia. No, mentira. <risa> Hacemos mucho ejercicio. Hay que ablandar la mano. Sí, todo el tiempo. Que el, que el cerebro se comunique con la mano. Porque de lo único que sabe es que tiene que agarrar algo y llevarlo a la boca o moverlo para un lado. Otros estímulos. Claro. La motricidad fina, que no bien, la tenemos. La perdemos después de los seis. Y
0: en, en relación a las relaciones humanas, tenés que tener paciencia.
1: Sí, las tengo hasta ahí. <risa> yo ya tengo, <risa> yo tengo un currículum. Digamos, ya saben con quién se meter
0: <risa> ¿Tiene poca paciencia Liz?
1: <risa> bueno, ponele. Pero tengo paciencia. Lo que pasa es que llega un momento que... ¿Qué es bueno, lo que
0: te molesta cuando vas a maquillar a alguien, eh,
1: por Una de las molestias que tengo hoy en día son cuando eh, subestiman o, o no creen de mi trabajo. ¿entendés? Es lo que le debe pasar a muchas maquilladoras que se están rompiendo el alma porque hoy en día ser maquilladora es una de las carreras más caras que hay. Que yo maquille en 15 minutos y que te estén mirando el maquillaje a ver si está bien hecho, para ver si está bien lo que yo cobro, digamos. Y tengo muchos años ya en esto.
0: Tenés una trayectoria que te avala. Sí. Liz, vos preferís usar maquillajes importados. ¿Hay maquillajes nacionales que sean buenos? Porque realmente si vos maquillas para un evento, el que sea mm. teatral, fiesta, el maquillaje tiene que durar bastante. ¿Qué, ¿Qué tipo de productos tenés que usar?
1: Yo uso de todo un poco, en realidad. Me gusta mezclar. Y, y voy a apostar a lo nacional. ¿viste?
0: ¿Y si voy a un no, chino? No. No, eso es... no
1: recomiendo porque hay, realmente hay empresas argentinas de indust La industria argentina de maquillaje eh, a veces es mucho más barato que comprarle al chino y Marcas que han modificado su fórmula para poder estar en el mercado ¿sí? Yo, no sé si se podrá decir, pero a los chicos de teatro les recomiendo una base de todo moda Y vos decir todo moda, sale 400 pesos, no puede ser, no puede ser seguro que algo me va a por Y no, es muy buena, aparte ah. tienes el código legajo y el laboratorio que lo hace, cosa que si te pasa algo vos puedes denunciar, ¿entendés? El chino lo hizo, no sé, el maquillador tiene que ser un rey en colorimetría, porque no es lo mismo que yo te ponga una base eh, de tal marca, que son mucho, oh, tal marca, son mucho más naranjas que son para pieles muy morenas, y que vos que sos muy blanca, porque ella es muy blanquita. Entonces tiene una piel muy rosadita. Entonces yo no te puedo poner cualquier base, ¿entendés? Bien. Y si no la tengo, la tengo que crear.
0: ¿Y hay maquilladores hombres? ¿No sí. Hay... ¿En Comodoro?
1: Eh, Mirá, en Comodoro sí, ahora hay bastante. Bueno. Muchos, ¿eh? Sí, sí, me encanta, sí. Antiguamente el maquillador era hombre. Por ejemplo, The Combi, que es declarado el primer maquillador maquillador de la Argentina, era una dinastía de hombres.
0: Y ya casi para ir cerrando. Mm. ¿Cuándo Liz se dio cuenta que quería maquillar? Pues es que a mí se me viene a la cabeza esa imagen de un regalo que te hizo tu abuela.
1: Mi abuela me había regalado un, un set de Givenchy, chiquitito, tenía una sombra, ¿viste? Todavía tengo el lápiz guardado de labial porque no lo usaba, obvio, pero sí el delineador que era increíble. Para las fiestas me dejaban delinearme para poder brindar, pero creo que empezó ahí. Yo siempre tengo ese hermoso recuerdo de ella. Me encerraba en el baño para maquillarme, como las revistas. La idea era que yo quería crear las pieles de la revista, sin pensar que había Photoshop.
0: <risa> la inocencia de Doy fe de que Liz hace unos excelentes trabajos Y quien quiera conocer a Liz ¿Dónde te encuentra?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram Más que nada Que es Liz Muart Que es la conjugación de maquillaje y arte Muart es Liz.muart
0: Liz con S no S. Ah,
1: cerca. con esas sí, con Nunca ese, te sí. van a encontrar Entren ahí y vean un poco Gracias Liz Gracias a vos